0: Verdi sagt, beschwert euch bei den Städten, die mit uns am Verhandlungstisch sitzen. Ich sage, beschwert euch bei Verdi. Muss das sein, in der Corona-Krise solche zusätzlichen Belastungen den Leuten aufzuhalten?
1: Morgen wird der Nahverkehr in vielen NRW-Städten bestreikt. Was das bedeutet und warum es passiert, gleich hier. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Das letzte Mal, als der ÖPNV bestreikt wurde, bin ich irgendwo im Düsseldorfer Linksrheinischen rumgeirrt und musste schließlich gefühlt irgendwie so einen Autobahnzubringer überqueren, um zur Arbeit zu kommen. Schuld war zugegebenermaßen nicht nur der Streik, sondern auch ein Funkloch und mein vollkommener Mangel an Orientierungssinn. Aber trotzdem, viele von euch werden den Tag, als Busse und Bahnen stillstanden, noch in, sagen wir mal, interessanter Erinnerung haben. Tja, und morgen ist es wieder soweit. Ab 3 Uhr früh bleiben in einigen, wenn auch nicht in allen NRW-Städten, Busse und Bahnen im Depot. RP-Wirtschaftschefin Antje Höning kennt die Details und die Hintergründe. Antje Höning, wo wird denn gestreikt genau?
0: Gestreikt im äh, Nahverkehr, Busse und Bahnen, und zwar in diversen Städten. In Düsseldorf streikt die Rheinbahn 24 Stunden morgen. Die KVB in Köln auch. Mönchengladbach ist auch betroffen. Kleve und Wesel sind über die NIAC betroffen, Verdi hat angekündigt, landesweit ähm, die Bahnen und äh, zu bestreiken und ins Depot zu schicken bzw. im Depot zu lassen. Es gibt nur ein paar Ausnahmen.
1: Ja, du hast eine ganz schöne Übersicht geschrieben, wo man für seine Stadt genau gucken kann, was fährt und was nicht. Denn es ist ja leider nicht ganz so einfach. Also in Düsseldorf zum Beispiel stehen die Busse und Bahnen der Rheinbahn still, aber s bahnen fahren ja weiter, ne?
0: Genau, es ist eben eine Frage, wer da der Betreiber ist und bei diesem Streik geht es ja um die Nahverkehrsunternehmen, also wie Rheinbahn oder KVB oder NIAG es sind. Ähm, Es geht nicht um die Deutsche Bahn und damit nicht um die Regionalzüge und es geht auch nicht um viele ähm, S-Bahn-Züge. Darauf kann man ausweichen, wenn es geht, aber man darf sich natürlich auch keine Illusionen machen, dass die irrevoll sein werden dass sich auch die Autofahrer morgen auf viele Staus gefasst machen müssen, weil viele Leute werden zwangsweise mit dem Auto fahren. Ähm Das wird für alle ein Problem. Und was natürlich ein besonderes Problem ist, dass auch die ganzen Schulbusse ähm, oft betroffen sind, wenn es nicht private Anbieter sind, um die es in dieser Tarifrunde nicht geht.
1: Ist es denn vielleicht ein kleiner Trost, dass tatsächlich immer noch ein paar Leute im Homeoffice sind und die Busse und Bahnen deswegen noch nicht ganz so ausgelastet sind wie sonst?
0: Ja, das stimmt, was die Pendler angeht, die Berufspendler, die werden das womöglich so einrichten, dass sie morgen gar nicht ins Büro müssen. Aber äh, also Verdi trägt diesen Streik ganz schön auf dem Rücken der Kinder aus und die haben ja oft keine Alternative, als dann morgen mit den Eltern gebracht zu werden, von den Eltern mit äh, dem Auto gebracht zu werden. Das ist ein echtes ähm, Problem. Es sei denn, man wohnt in einer Stadt wie Langenfeld und Monheim, wo ähm, die Bahngesellschaft BSM fährt, die ist nun wiederum nicht betroffen. Dann hat man eben einfach Glück, eine Insel der Glücklichen.
1: Wie kommt das denn eigentlich, dass manche Städte so
0: betroffen sind und andere nicht? Ja, es kommt darauf an, worum gestreikt wird. Wir haben ja die Streiks im äh, öffentlichen Dienst die Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde am 21. Oktober. Diese Streiks gehen um die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen und die hängen eigentlich nicht an diesem Tarifvertrag. Aber sie wollen, dass es auch einen bundeseinheitlichen Tarif gibt, für die Nahverkehrsunternehmen, dass das bundeseinheitlich geregelt ist. Und es ist sozusagen, die hängen sich da ein bisschen an diesen Zug mit dran und nutzen den allgemeinen öffentlichen Dienststreit jetzt, um ihr spezielles Interesse zu bekunden. Wenn man jetzt in einer Stadt ist, wo es nur einen privaten Bahnbetreiber gibt, der davon nicht betroffen ist, hat man in diesem Fall Glück.
1: Okay, also was die wollen ist, dass sozusagen der Busfahrer in Düsseldorf das Gleiche verdient wie der in Berlin oder in Leipzig oder irgendwo anders in irgendeiner deutschen Stadt, ja?
0: Genau, das und zwar stehen da weniger die Verdienste im Vordergrund als so Regeln wie Überstundenregelung und Urlaubsanspruch. Das ist das, was sie einheitlich machen wollen. Naja, und da haben dann beide Seiten ein unterschiedliches Verständnis. Die Kommunen sagen, das stellt sich in jeder Kommune anders dar. Die Lage, die Belastungen, die Wohnkosten, da müssen wir drauf reagieren. Und die Gewerkschaft sagt, wir wollen das einheitlich haben. Es kann nicht sein, dass ein... Bahnfahrer in Berlin besser behandelt wird als ein Bahnfahrer in ähm, Düsseldorf.
1: Wieso ausgerechnet Nordrhein-Westfalen?
0: Die pinken sich das ja immer so raus. In am ähm, Auftakt, ähm, als es da letzte Woche losging, wurden auch schon die Berliner Bahnen bestreikt und morgen ist es eben, ist eben Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen dran.
1: Wir haben ja mal im Podcast zuletzt letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt immer die Warnstreiks einfach laufen und ab und zu mal Aktionen kommen werden und du hast gesagt, das wird jetzt nach und nach sozusagen eskalieren. Ist das jetzt schon eine richtig krasse Eskalation oder kommt da noch viel mehr nach, ist das noch gar nichts?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, das ist noch so eine kleine Eskalation neben der Reihe. Verdi nennt das Ganze ja auch Streiks der Nadelstiche. Ein neuralgischer Termin wird der 15. Oktober werden. Dann werden die Arbeitgeber ihr Angebot vorlegen, dann prüft Verdi das und wenn denen das nicht gefällt, werden die vor der folgenden Verhandlungsrunde am 22. Oktober nochmal richtig Gas geben, damit sie ähm, da was erreichen. Das heißt, zwischen dem 15. Oktober und dem 22. Oktober ähm, kann es kann das sehr stark eskalieren. Und das haben die auch genau vor. Die wollen nämlich auch nicht in die Schlichtung. Die wollen nicht, dass die Verhandlungen für gescheitert erklärt werden. Und umso heftiger werden sie zwischen dem 15. und 22. Oktober streiken. Weil es ist zu erwarten, dass sie sagen, das Angebot ist natürlich viel zu gering. Das gehört ja zu den Ritualen in dieser Tarifrunde dazu. Das heißt, ab dem 15. Oktober müssen wir uns da auf richtig fiese Sachen gefasst machen. Da haben sie ausdrücklich schon gesagt, dass sie da auch die Kitas in den Blick nehmen Mit Blick auf die armen, geplagten Eltern keine gute Entwicklung.
1: Ja, die Eltern, die ihr Kind nicht zur Schule bringen können, die können sich ja wahrscheinlich bei der Schule nicht damit rausreden, dass es halt jetzt nicht geht und das Kind dann halt zu Hause bleibt, oder? (lacht)
0: Schulpflicht ist Schulpflicht und geht über alles. Es ist Aufgabe der Eltern, das zu organisieren. Vielleicht heute Abend schon mal das Fahrrad aufpumpen ähm, und versuchen morgen die Kinder zu bringen, weil schon jetzt ist vor den Schulen ja Elterntaxi-Chaos und wenn morgen noch alle Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen, wird das Chaos noch schlimmer.
1: Und was ist mit Arbeitnehmern, die sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich zur Arbeit kommen kann, können die sagen, ich mache dann halt Homeoffice? Die können das versuchen, sich mit dem Arbeitgeber darauf zu verständigen.
0: Man hat kein Recht auf Homeoffice und äh, meine Bahn fährt nicht, ist leider auch keine Ausnahme, die arbeitsrechtlich gilt, um womöglich gar nicht zu arbeiten. Immerhin hat Verdi es ja so weit angekündigt, dass die Leute sich darauf einstellen können. Die Arbeiter müssen zur Arbeit, die Angestellten auch und die Schüler auch. Und sie müssen heute alle sehen, wie sie sich umorganisieren. Verdi sagt, beschwert euch bei den Städten, die mit uns am Verhandlungstisch sitzen. Ich sage, beschwert euch bei Verdi. Muss das sein, in der Corona-Krise solche zusätzlichen Belastungen den Leuten
1: aufzuhalten. Ja, und die Reimann hat schon gesagt, Geld zurück gibt es auch nicht.
0: Genau, Geld zurück gibt's nicht, Mobilitätsgarantie gibt's nicht. Und wer morgen eine Frage hat, kriegt die auch nicht beantwortet, denn das Kundencenter
1: schließt auch. Heitere Aussichten. Vielen herzlichen Dank, Sehr. an Hönig.
0: Sehr gerne, danke.
1: Übrigens, der E-Scooter-Anbieter Lime versucht, aus dem Streikkapital zu schlagen, indem er ihn mit einer kleinen Werbeaktion verknüpft. Mit dem Code Lime statt Stau können Neukunden zweimal umsonst fahren, aber nur morgen zwischen 3 Uhr früh und Mitternacht. Insgesamt 10.000 Freifahrten gibt der Konzern aus. Vielleicht ja für den einen oder anderen tatsächlich die Rettung, allerdings nur für den, der eben bei Lime noch nicht registriert war. Und jetzt mehr News aus der Region. Fast ein Drittel von Nordrhein-Westfalen kommt als Standort für das deutsche Atommüllendlager in Frage. Das steht im Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Der Bericht identifiziert 90 Gebiete in Deutschland, die sich eignen würden. Acht davon liegen in NRW. Es geht vor allem um den Norden des Landes, das Münsterland, Teile Ostwestfalens und der Niederrhein. Dort kommen Tongestein oder Schichten aus Steinsalz vor. Unter ihnen, so der Plan, könnte der hochradioaktive Müll lagern. Der Süden Nordrhein-Westfalens und fast das ganze Ruhrgebiet scheiden dagegen als möglicher Standort aus. Dort gibt es keine geeigneten Gesteinsschichten oder die Folgen des Bergbaus schließen ein Endlager aus. Die Landesregierung werde den Zwischenbericht sorgfältig auswerten, kündigte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP an. Auch deshalb, weil auch in NRW bereits Atommüll lagert, der später ins Endlager überführt werden soll, beispielsweise in Ahaus und im Forschungszentrum Jülich. In den kommenden Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien, etwa die Bevölkerungsdichte, berücksichtigt werden. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 soll die Einlagerung beginnen. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen in Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 1700 Menschen in Quarantäne. Darunter seien allein 1100 Schüler und Lehrer, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Betroffen seien zehn Schulen. Am Drive-in-Testzentrum gab es so großen Andrang, dass die Stadt bat es nicht mehr anzufahren. Bislang liegt die Sieben-Tages-Inzidenz allerdings nur bei knapp 17, also deutlich unter der Marke von 35. Aber die Testergebnisse sind ja auch noch nicht da. Auch Hamm kämpft weiter mit dem Corona-Ausbruch. Dort wurden in den letzten sieben Tagen knapp 95 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner festgestellt. Akut infiziert sind derzeit 229 Menschen. 17 sind im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. Fast 2.800 Menschen befinden sich in Quarantäne. Zwölf Schulen sind geschlossen, zwei Kitas auch. In NRW sind in diesem Jahr bislang sechs sogenannte Gefährder abgeschoben worden. Ein weiterer ist freiwillig in den Irak ausgereist. Das berichtete das Flüchtlingsministerium am Montag. Außerdem wurden fünf sogenannte sicherheitsrelevante Personen zurückgeführt. Flüchtlingsminister Joachim Stamm von der FDP nannte die Abschiebungen der Gefährder einen großen sicherheitspolitischen Erfolg. Zitat, denn jeder von ihnen besitzt das Potenzial eines Anis Amri. Der Tunesier Amri hatte 2016 in Berlin zwölf Menschen auf einem Weihnachtsmarkt getötet. Wie das Ministerium außerdem bekannt gab, befinden sich aktuell 201 Gefährder in NRW, darunter allerdings nicht nur Islamisten, sondern beispielsweise auch Rechtsextreme und ein Linksextremer. Viele der Gefährder sind deutsche Staatsbürger und können daher nicht abgeschoben werden. Als Gefährder bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, bei denen es aus Sicht der Behörden sehr wahrscheinlich ist, dass sie in Zukunft erhebliche Straftaten begehen werden. Der Landesrechnungshof ist unzufrieden mit der Haushaltspolitik der Landesregierung. Sie gibt laut den Rechnungsprüfern zu viel Geld aus und baut nicht genug Schulden ab. Das kritisierte Rechnungshofspräsidentin Brigitte Mand am Montag in Düsseldorf. Die schwarz-gelbe Regierung habe Überschüsse nicht zum Schuldenabbau genutzt. Dabei war NRW zumindest vor der Corona-Pandemie das höchst verschuldetste Flächenland Deutschlands. Nun kommen durch Corona noch viele neue Ausgaben hinzu, während vermutlich die Steuereinnahmen sinken werden. Nachdem eine 44 Jahre alte Frau im Tecklenburger Land mutmaßlich fünf Unfälle verursacht hat, wobei ein Radfahrer starb, versuchen die Behörden weiter, Hergang und Motive zu verstehen. Die Frau hatte in Lienen und Längerich innerhalb von 30 Minuten fünf Unfälle verursacht. Zuletzt fuhr sie in eine Gruppe Radfahrer und tötete einen 47 Jahre alten Mann. Sie selbst wurde schwer verletzt. Die Frau soll psychisch krank sein. Sie ist noch nicht vernehmungsfähig. Die Landesregierung hat nach dem Tod von Wolfgang Clement für diesen Dienstag Trauer beflaggen angeordnet. Die Fahnen an den Landesgebäuden werden dann auf Halbmast gesetzt. Clement war am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben. Er war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Immer mehr ältere Menschen im Land arbeiten. Laut des am Montag vorgestellten Landesaltenberichts sind es knapp 70 Prozent der 55 bis 65-Jährigen. Die Zahl stammt allerdings aus dem Jahr 2017. 2007 waren es noch knapp 54 Prozent gewesen. In NRW leben derzeit 3,8 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. In 20 Jahren werden es etwa 5 Millionen Menschen sein, so das Ministerium. Der Deutsche Fußballbund ermittelt gegen Osan Kabak vom FC Schalke 04, nach dessen Spuckattacke im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. Der Kontrollausschuss hat wegen des Verdachts eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit die Gelsenkirchener zu einer Stellungnahme aufgefordert, wie der DFB am Montag in Frankfurt mitteilte. Kabak hatte am Samstag in Richtung seines Bremer Gegenspielers Ludwig Augustinson gespuckt. Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler entschuldigte sich noch am Abend nach dem 1:3 und beteuerte, dass es keine Absicht gewesen sei. Er sah später wegen zwei anderer Fouls die gelbrote Karte. Nun droht ihm eine deutlich längere Strafe als die übliche Sperre von einem Spiel. Schiedsrichter Markus Schmidt hatte nach DFB-Angaben von der Szene nichts mitbekommen. Ein Pilzsammler aus Düsseldorf hat sich in der Eifel verlaufen und dadurch eine große Suchaktion mit Hunden und Hubschraubern ausgelöst. Nach zehn Stunden sei der 58-Jährige am späten Sonntagabend in der Dunkelheit leicht unterkühlt von einem Autofahrer aufgegriffen worden, berichtete die Polizei am Montag in Euskirchen. Dabei fiel den Beamten ein Sicherheitsetikett an der Jacke des Pilzsammlers auf. Die habe er gestohlen, räumte der Mann ein. Er bekam eine Anzeige mit nach Hause. Das war euer News Update am Nachmittag. Heute am Montag vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt gerne an aufwacher@rp-online.de oder findet mich auf Twitter. @elinepaplitzki heiße ich da und so ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Macht's gut bis morgen. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de